0: Focus Piedra presenta Primer Plano con Marisa Carrio Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa Bienvenidos a Primer Plano, el espacio de podcast de Focus Piedra en el que entrevistamos a profesionales relacionados con el sector de los grandes formatos para conocer su trayectoria profesional y también el core de sus empresas. Hoy tenemos como invitado a David Iglesias, que es uno de los socios de la empresa Mármoles oyaso Ellos son una marmolería de Irún, en Guipúzcoa, y que tiene la particularidad de que son una cooperativa, que es un modelo que es poco habitual entre los marmolistas. Pero qué mejor que él para que nos cuente quiénes son y cómo ha sido la aventura empresarial de Mármoles Ollaso. Hola, David, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, me gustaría empezar preguntándote, vosotros sois seis socios que habéis eh, montado Mármoles Ollaso, pero no sé muy bien de dónde venís. ¿Qué hacías tú antes de, de Mármoles Ollaso?
1: Pues antes de Mármoles Ollaso eh, trabajaba en una, en una marmolería también. Eh, yo era, bueno, estaba operario de control numérico desde los 20 años, y bueno, y esta marmolería, pues eh, con la crisis de la construcción y, un, y una crisis de, pues, de saber llevarla y tal, pues entró en concurso de acreedores y, y acabamos yo y los compañeros pues, en un proceso concursal y finalmente en el paro. Y para dar continuidad a, a, a la actividad o, o la actividad del grupo humano que formábamos parte de, de, esa, de esa empresa, pues seis trabajadores pues, nos juntamos y, y bueno. Mediante, mediante la, las asociaciones de desarrollo de la comarca de Llidasoa, de Chingudio, pues presentamos un plan de, un plan de empresa y capitalizamos el paro y, y nos pusimos a ello desde el principio.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: Estamos hablando de. Bueno, el proceso concursal fue en el 2014 y 2015. O que sea, hemos cumplido ahora mismo. Si no me fallan ocho años, vamos para nueve.
0: Bueno, es jovencitos todavía. Sí. Tú fuiste un poco el que llevaste un poco la, la batuta en el tema de, la, de, de poner en marcha la cooperativa. ¿Por qué optasteis un poco por ese modelo de cooperativa y no por una SL, que suele ser lo más habitual?
1: Porque, bueno, al final el sistema cooperativo es un poco más democracia, vamos a decir. Una SL, pues al final es, es más cerrado en ese aspecto. Un sistema cooperativo, pues además las circunstancias que teníamos, que al final capitalizábamos el paro, Nadie ponía más capital que otro. Entonces, era la, la forma de sociedad más adaptada a lo que teníamos.
0: Y luego, bueno, también tiene ventajas fiscales, ventajas imagino. Ventajas fiscales,
1: pero sobre todo, principalmente era eso. Aparte, la responsabilidad como que se reparte un poco más. Deja de haber la figura del, del jefe empresario propietario y al final son más los propietarios. Esa era la, la idea. Uh -huh.
0: ¿Y cómo fue un poco el arranque de la empresa? ¿Cómo os las arreglasteis para empezar a captar clientes? ¿Cómo fue un poco esos inicios?
1: Bueno, pues eh, al final nosotros entre el cierre de nuestra anterior empresa y la puesta en marcha de Mármoles Ollaso transcurrió un año y, y bueno, a priori parecía, bueno, en nuestras cabezas estaba que, bueno, parte de la cartera de clientes que, que se había dejado de, 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 de servir o de, o de mm. trabajar con nuestra anterior empresa, pues sería... La que formara parte de Mármoles Ollasso. Y bueno, y eso fue un, un primer, una de las primeras sorpresas. Que, que al final eh, mucha gente nos asociaba a, pues eso, a la otra empresa. Cuando realmente nosotros de la otra empresa éramos trabajadores que nos habíamos quedado sin trabajo. Pero bueno, te achacaban pues eso, el, el dejarles tirados o haberles dejado de dar servicio. Y, y, no, y no nos dieron la oportunidad. Pero bueno, afortunadamente hubo otros que, que no eran clientes de nuestra anterior empresa que sí que confiaron en nosotros y patear mucho. Lo bueno que teníamos es que la trayectoria del, del equipo, vamos a decir, no hubo un problema de calidad, ni de, ni de no saber hacer, ni de, fue un problema de gestión. Entonces, no necesitábamos vendernos en ese aspecto. Somos gente con años de experiencia, pues que requeríamos de una, en algunos casos, una segunda oportunidad, sí. Si, mm -hmm. O una primera oportunidad.
0: Además, vosotros eh, tenéis como muy claro, siempre habéis tenido muy claro encargaros absolutamente de todo el proceso, ¿no? De lo que es la selección del material, la fabricación, la medición, sí. la instalación. Eh, no sé por qué no os habéis planteado en algún momento externalizar alguno de estos servicios, mm -hmm. sobre todo ahora que es algo bastante frecuente.
1: Sí, entre colegas del gremio está muy, muy en boca, muy de moda, eh, pues externalizar la instalación, externalizar incluso la medición. Hay gente que se ha venido a la empresa a ofrecer como empresa de medición de encimeras. Eh, yo como gerente pues considero que de algún modo está muy bien porque cuadra mejor los números, no tienes personal fijo, pero pierdes un poco el control de, de todo el proceso. Al final, Mármoles eso vende calidad y, y si externalizas varios de tus, de tus procesos, entiendo que, de algún modo pierdes esa primera mano, que, ese, esa cultura de equipo eh, que, que teníamos claro que, que íbamos por ahí. Vamos. Uh
0: -huh. pues vosotros hacéis como aproximadamente un 70% de encimeras de vuestra, uh -huh. de, de vuestra producción, un 70% más o menos son encimeras, un 30% aproximadamente creo que hacéis como obra. Uh -huh. ¿En qué medias os, os estáis moviendo en cuanto a, a encimeras a nivel mensual?
1: Eh, bueno, varía un poco de, en función de la época del año, pero. Bueno, igual me cuadra, te, te podría decir más el número anual. Andamos unas 800, 900 encimeras, más o menos.
0: ¿Y tenéis capacidad para seguir creciendo? No sé si es algo en lo que os habéis Entonces, enfocado, uh -huh. que realmente queréis escalar el negocio o, o no es la idea.
1: Eh, lo de escalar los negocios está muy bien, pero bueno, si tú tienes unos. unos bueno, unas unas líneas rojas que llamo yo como hemos hablado de calidad y de... Pues escalar el negocio eh, en función a esas líneas rojas no es tan sencillo. Entonces, eh, hemos crecido en estos ocho años, porque estamos ya 15 personas, más lo, incluyendo los seis socios, pero me he dado cuenta que al final eh, el crecimiento tiene que ser sostenido en función de tu, tu ideal de, de negocio. No vale nada poder producir 300 centímetros más al año si pierdes un, control, un poco el control o... O la calidad, volvemos a lo mismo. Uh -huh. Entonces.
0: Eh, ¿Y usar el equilibrio? El
1: equilibrio ¿no? ¿no? <ríe> es complicado. Mm. Es complicado.
0: Vosotros, eh, David, estáis en Irún, estáis en la frontera con, con Francia que es un mercado súper interesante para, para las empresas guipuzcoanas. Eh, en vuestro caso, no sé qué es lo que habéis tenido que hacer eh, para poder entrar y competir con los marmolistas locales. No sé si habéis tenido que trabajar el tema de tener que revisar las tarifas, ofrecer mejores precios, o cómo habéis entrado en, en el mercado francés.
1: Nosotros, bueno, nuestra anterior empresa eh, en realidad fue pionera en, en, en la zona francesa, de, de marmolistas fueron los primeros que fueron, y estábamos acostumbrados a la tipología de encimera francesa. Entonces, bueno, bien es verdad que, que la tienda de cocina francesa también exige, eh, exige bastante, bastante dedicación, tener personal, porque son proyectos bastante grandes, por la tipología de encimera. Pero más allá de eso, bueno, mmm, volvemos a lo de antes. Al final, eh, un buen servicio, con calidad, y yo creo que al final el producto... O, o el conjunto se vende más o menos, no solo, pero bueno, pero más fácil. vamos.
0: ¿Y qué porcentaje de vuestra facturación supone el mercado francés ahora
1: mismo, más o menos? Bueno, andaremos ahí en un 60, 70, 30, más o menos.
0: O sea, un 30%. Sí, un
1: 30, un 40, por ahí. Sí.
0: Y en cuanto al ticket medio, por ejemplo, en Francia, ¿es muy diferente al de Guipúzcoa, por ejemplo? O sea, los, ¿los márgenes son mejores? ¿Se pagan más las encimeras en Francia?
1: Bueno, se paga más porque al final, eh, digamos, tiras más material. O sea, son proyectos más de más envergadura, son pues lo que aquí es una cocina abierta, pues en, en un piso, ahí es en una villa. Entonces, pues bueno, la dimensión de la cocina va en concordancia, vamos a decir. Entonces, eh, son proyectos más grandes. Vuelvo a lo mismo, al final también te requiere tener equipos de, de montaje para hacer esos montajes pues que pues eso, que no dependas del típico equipo de dos autónomos que muchas veces no da la cosa entonces mm. vuelvo al equilibrio o sea no, <risa> al sí. final eh, rota todo alrededor de lo mismo o sea no puede pero ser. entiendo
0: que los márgenes son mejores quizás en Francia que los que márgenes Uruguay.
1: son mejores pero bueno tampoco se ha apretado mucho la cosa antes mm. como todo el además ya no somos los únicos que estamos allí o sea mm. Hablabas
0: un poco de, de los proyectos que hacéis en Francia, que son un poco diferentes a los de aquí. Mm. Yo me suena que hace unos años eh, las encimeras en Francia, los espesores, por ejemplo, que se llevaban, mm. eran los de 3 centímetros, sí. algo que aquí, por ejemplo, no es nada habitual. Sí. No sé un poco qué tendencias estás viendo allí qué tipo de encimeras se está poniendo en, en Francia.
1: Bueno, eh, sigue, sigue existiendo el 3 centímetros. O sea, aunque aquí ha, <risa> prácticamente ha desaparecido en, a nivel nacional, eh, en Francia se sigue manteniendo, sigue habiendo clientes que... Que te piden el 3 centímetros. Entonces, bueno, nosotros como marmolistas, pues, bueno, pues una persona que te requiere un 3 centímetros, ves que aprecia, pues, eso, eh, la piedra, el espesor, bueno, cosas que se apreciaban antes que ahora, por el diseño, por el mercado o por lo que sea, pues se ha ido perdiendo. Uh -huh. Pero sí, si sí, algún proveedor lo, lo tengo luego con el 3 centímetros también. <risa> Porque cuesta, cuesta... ¿Y en
0: cuanto a materiales, por ejemplo? Porque, bueno, vosotros sois unos grandes defensores de, de la piedra natural. Eh, mm. No sé por qué habéis apostado por ese material, si también ha tenido mucho que ver Francia con bueno, eso o no.
1: yo al final, ahora tengo 42 años, empecé en esto con 20. Al final defiendo de donde vengo. O sea, no no sé. A mí me gustó la piedra, me enganché a la piedra natural por, por uno Yo venía de la mecánica, mi padre carpintero... Bueno, <risa> acabé la piedra, un mix, pero... Pero bueno, siempre le he dado el, el valor añadido que tiene la piedra y que va a seguir teniendo. O sea, Tú crees es que así. va a tener siempre
0: su espacio, ¿no?
1: Sí, y seguramente incluso vuelva a estar más... Venga, de vuelta, al final solo hay que ver un portfolio de cualquier material de gran formato que lo que se intenta es pues, simular la, la piedra natural. Entonces, pues bueno... Siempre. y en Francia también poco... va por ahí
0: o sea, en Francia también van por ahí las tendencias o cómo lo, cómo lo ves pues
1: eh, es que tenemos gran variedad de clientes al final eh, el, el cliente de más edad igual sí que lo aprecia más los más jóvenes igual eh, vamos más a o, o van más a pues a los materiales más lisos más con menos movimiento eh, cada como digo yo a mi equipo a mi equipo cada proyecto hay que mirarlo pues eh, en función de las necesidades al final, presentar todas las, las posibilidades al cliente y que elija. Al final, entendemos que, que, tiene, que ser así. tiene que ser así.
0: Bueno, te entrevisté como en 2017.
1: puede ser. y
0: <risa> Recuerdo que entonces me contaste que os habían hecho una medición de polvo sí. en suspensión en el taller sí. y que os había dado unos niveles de cero. Cero, este cero, es, sí. es un tema que habéis llevado muy a rajatabla.
1: Sí, bueno, eh, en ventaja con respecto a otras marmolerías... Eh, lo bueno que hemos tenido es que nosotros hemos partido de cero para montar la marmolería. Entonces, la problemática ya estaba. No es como otros negocios que se han tenido que adaptar un poco pues, a matacaballo a, al problema. Entonces, eh, teníamos muy claro, porque éramos trabajadores, lo que no queríamos para nuestros trabajadores y para nosotros mismos al final. Entonces, sí que, bueno, hemos hecho mucho hincapié en, pues, en todas las medidas. Todo en húmedo, eh, limpieza máxima, eh, bueno. Y, y ayuda, pues eso, el, el tener una nave nueva desde el principio. Entonces, eh, eso ayuda. Pero bueno, hay un trabajo detrás también de mantenimiento de, de esas buenas prácticas. Vamos, si no, sería imposible. Y a día de hoy, pues seguimos en, esa, en ese... Con cero, esas mediciones, ese ¿no? Ese cero, cero, que, que no puede ser de otra manera. Claro. Eh,
0: yo creo que en el taller es relativamente más sencillo controlar todo... Mm. Pero no sé si en obra, por ejemplo, os encontráis con más dificultades o cómo mm. gestionáis cuando tenéis que hacer trabajos en obra, cortense fuera de lo que es el taller. Mm. ¿Cómo os las apañáis?
1: Bueno, al final, si tienes que hacer un cortense con una obra, pues tienes que tomar las medidas de protección necesarias. O sea, si estás en un piso, salir al exterior y protección o mascarilla, porque no hay manera de llevar... Bueno, no hay manera. No tenemos herramientas neumáticas con agua en las obras, lógicamente. De todas maneras, bueno, suelen ser mínimos los cortes en, en, en las obras porque al final intentamos, a la hora de medir, ajustar todo de tal manera que, que sea, que que sea una especie la... de lego sí. y que no haya que, que dar cortes. Lo cual no quiere decir que no haya que darlos. O sea, porque al sí. final ajustes sí. hay que hacer siempre, pero bueno, conociendo el problema o el peligro, pues siempre es más fácil. El, Protegerte de él. Oh.
0: También en mármoles sollazo habéis eh, apostado mucho por el ahorro energético, por <ríe> la sostenibilidad. Sí. De hecho, bueno, habéis instalado placas fotovoltaicas en la cubierta de vuestras instalaciones. Mm. También tenéis un sistema de reutilización del agua. La, de, de
1: circulación de agua, sí.
0: ¿Realmente estáis ahorrando mucho en, en la luz y en agua? ¿Ha compensado esa inversión, que me imagino que ha sido una inversión importante?
1: Pues eh, sí. Mira, además lo tengo reciente porque estoy rellenando un dossier ahora mismo y, y he rememorado un poco los, los importes y tal. Y el año en que lo hicimos, que fue en 2019. ¿En 2019? Sí, 2019. O 2018. Me está fallando ahora la memoria un poco. Pero bueno, fue a eh, apostar por ello y luego eh, vino la crisis energética que tuvimos con el covid entonces en el plazo de amortización que teníamos de las instalaciones de la instalación fotovoltaica bajó por ese por esa crisis que hemos tenido pues eran siete años de amortización bajó a cinco o sea
0: un ahorro importante Sí y porque cuánto estés ahora pagando por ejemplo una factura de la luz con lo que supone una fábrica trabajando
1: a pleno rendimiento en verano podemos estar en Pleno rendimiento, hablo desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Mi, mil euros puede llegar a un mes.
0: O sea que con la diferencia, una diferencia muy importante con sí, lo que podéis. Puedes... Sí.
1: Eh, en pleno verano podemos ser autosuficientes desde las 10 de la mañana, sí.
0: No sé sea qué contento. Con... Diez,
1: sí, en ese aspecto sí. Al final, eh, bueno, creímos en la tecnología y también ya te digo que, no sé. <risa> Llámalo suerte, llámalo visión, uh -huh. <ríe> lo hicimos en el momento adecuado de que, de que todavía no estuviera en auge por la crisis y no subieran todos los materiales. Y... Uh -huh.
0: Bueno, para terminar, quería preguntarte un poco qué proyectos y qué planes tienes para Mármoles Ollaso que te gustaría cumplir este año o, o en un plazo reciente que nos puedas contar.
1: Bueno, eh, ahora estamos inmersos en una reflexión estratégica, vamos a decir, de a dónde queremos ir. Estamos ahí otra vez con pues, con esas con la ayuda que nos ofrecen pues, asociaciones de la comarca en, en crecimiento de pymes y, y tal. Y, y volvemos a lo de antes, escalar el proyecto, pero, pero escalarlo de una manera pues eso que sea beneficiosa para el grupo humano que componemos Mármoles o y, y pero para un poco los también una pista Hombre, más de, de, qué, de qué vais a
0: hacer, por Dios.
1: Bueno, estamos ahí en... Eh, renovamos el... el bueno, en la inversión en maquinaria que hemos hecho, invertimos en un control numérico y en una Pulecantos nueva y ahí estamos ahora pues, tanteando la medición láser, el cinco ejes para el corte, pero bueno. Esas podrían ser las líneas un poco, que no sé si será este año, el año que viene. Sí, pero ¿queréis
0: seguir invirtiendo en maquinaria, en sí, tecnología, sí. pasaros a la medición la idea, digital? La idea
1: es esa, desde, desde que hemos iniciado al final la trayectoria que llevamos, las inversiones han sido pues bastar Punteros en ese en aspecto tecnológico y no nos ha ido mal, o sea que iremos por esa línea. Por esa línea.
0: David Iglesias, eh, socio de Mármoles Oyoso, muchísimas gracias por aceptar A nuestra invitación. Por,
1: por la invitación.
0: Y nada, que todos esos proyectos se cumplan y que podemos verlos muy pronto.
1: <risa> y nos veamos dentro de unos años Otra aquí vez. o en otro lado.
0: Exacto. Gracias.
1: <risa> Muchas gracias. Este
0: espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.